0: Dieser Podcast wird präsentiert von Sopra Steria, einem führenden europäischen Management- und Technologieberater.
1: Den Stress erstmal, dass Häuser sagen, diese großen Releases, die wir fahren, und sag mal, dass wir diese Planungszyklen, ne, die wir natürlich über die, die Gremien haben, dass das nicht mehr in die Welt passt, das ist unstrittig. Musik
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ich freue mich heute über einen besonderen Gast, nämlich Andreas Schelling der Chef der Finanzinformatik, also dem IT-Dienstleister der Sparkassengruppe. Ich freue mich aus zwei Gründen drüber. Erstens, die Sparkassen sind bei uns im Podcast ein klein wenig unterrepräsentiert seit dem Start. Und zweitens, frei von der Leberweg, sein Kollege, der Vorstandsvorsitzende von der Atruvia, ehemaligen Fiducia GAD, war einer der meistgehörten Folgen bei uns. Deswegen wissen wir, das Interesse am Thema Bank-IT groß bei Ihnen. Wir haben unter anderem erfahren, dass Herr Schelling seinen Einstieg im Unternehmen aufgrund einer ganz schnöden Zeitungsannonce gemacht hat. Wir hatten aber natürlich auch großen Gesprächsbedarf. Wie geht's weiter mit dem Thema Cloud, auch in der Finanzinformatik? Wie wird man schnell und wendig, um Applikationen an den Start zu bekommen? Was hat es mit den eine Million digitalen Abschlüssen auf sich, die die Sparkassengruppe bis Ende 2022 erreichen soll? Und was steckt hinter der einen oder anderen Personalie, die die Finanzinformatik kürzlich bekannt gegeben hat? Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt über die Organisation. Ich hoffe, Sie hören auch gerne zu. Los geht's. Hallo Herr Schelling, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Finanzinformatik hat ihren Sitz formal in Frankfurt. Das sehe ich doch richtig, oder? Das ist richtig. Aber sie unterhält auch wesentliche Rechenzentren in Münster, wie ich gelernt habe. Da sitzt ja auch die Atruvia, früher Fiducia GAD. Wie kommt denn diese Affinität zu Münster? Das ist ja eigentlich sehr seltsam. Klingt für mich nicht nach dem IT-Standort schlechthin in Deutschland. Ich könnte jetzt sagen, das ist weil wir da, weil da nur die besten Leute sind. Nein, also ich vermute mal,
1: ich vermute mal, das ist ein ganzes Stück Zufall und Historie. Also die GAD, so ich wohne auch in der Nähe von Münster. Ich bin da aufgewachsen. Also die GAD gab es gefühlt schon immer. Die hat da auch ein Rechenzentrum gehabt. Und ich bin ja 92. Ich war vorher mal Unternehmensberater und 92 wollte ich in die in die Heimat zurück, weil ich dann privat mich verändern musste. Und musste. Ja, ich habe einen behinderten Bruder und der hatte damals ein paar Probleme und dann musste ich musste von Frankfurt wieder zurück nach nach mhm. Münster. War aber auch gut so. Und dann habe ich eine Zeitung geschaut und dann bin ich eher zufällig bei der BWS gelandet, weil die nämlich, das war die von den Sparkassen, das Buch und die Buchungszentrale für die Westfälisch-Lippischen Sparkassen in Münster, da bin ich zufällig gelandet. Und äh, die hatte da natürlich dann auch, da die in Anwendungsentwicklung sitzen, die hatte ein Rechenzentrum in, in Münster. Und ich glaube, ein wesentlicher Vorteil war, sowohl die GAD als auch die BWS. Die hatten das Rechenzentrum jeweils in, im eigenen. Das war nicht angemietet. Das war im eigenen Bestand. So und das waren, glaube ich, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, sag mal mit so einem Nukleus, dass da, sag mal, dass man sagt, okay, da hat man schon mal großartig investiert. Ja, noch Flächen, wo man dann erweitern konnte. Und äh, insofern, sag mal, war das sicherlich ein bisschen auch Glück und Geschick. Allerdings muss man sagen, Münster hat auch hat die, hat die LVM, hat die Provinzialen, hat Lotto. Also da sind schon, sag mal, wenn man so jetzt mal sagt, das sind ist jetzt nicht sind die ganz großen Städte, aber Münster hat schon eine Menge IT und eine Menge Technologie. Und aus heutiger Sicht, wenn ich das vielleicht noch dazu sagen darf, für uns ist das auch gar nicht so schlecht, dass wir nicht, sag mal, in München oder, sag mal, in Stuttgart oder hier in Frankfurt sind. Haben wir hier zwar einen Standort, aber wenn wir Anwendungsentwickler hier für, für Frankfurt suchen, ist das schon deutlich schwieriger als wenn wir heute sagen wir suchen Anwendungsentwickler in Münster oder wegen in der Kosten
0: oder Lebenshaltungskosten oder ja, die bei der Wettbewerb hier, der
1: Wettbewerb ist hier deutlich deutlich größer deutlich größer also bei den ja klar also sicherlich muss man ein bisschen mehr in Frankfurt zahlen aber das ist nicht der große Ausschlag das ist nicht so ausschlaggebend oder sowas dann also eher es kriegt man gute Leute kann man sie binden kann man sie lange binden also Früher hat man mal gesagt, wer zu BWS kommt, der geht nicht wieder weg. Das ist heute sicherlich nicht mehr so. Wir haben auch sagen wir mal, sicherlich ein Prozent, anderthalb Prozent sagen wir mal, Fluktuation. Aber wir haben immer noch wir haben immer noch das Bestreben, junge Leute, die bei uns anfangen, dass wir die sagen wir mal, dann auch möglichst lange, vielleicht sogar länger äh, an die Firma binden.
0: Sprechen wir gleich auch noch drüber, Talentrekrutierung, ja. wie das funktionieren kann. Ja. Aber ich habe rausgehört, Sie sind eher zufällig in Ihrem Unternehmen gelandet. Also, ja, ich richtig. zurück nach Münster, Zeitung aufgeschlagen, ja. was gibt's denn für Jobs? Ja. Da war die Vorgängerorganisation ja. BWS beworben, zack.
1: Ja. ja, mein Einstellungsgespräch war auch schon sehr interessant. Ich habe dann die Stelle, die ich wollte damals danken, ich hatte mich beim Unternehmensberater für Datenbank-Performance, Datenbanken spezialisieren lassen die Stelle habe ich nicht bekommen, aber dann habe ich eine normale Anwendungsentwicklungsstelle bekommen. Das war dann auch gut und von da ab habe ich dann irgendwann die Sparkassen noch lieben gelernt. Ja.
0: Hat man da nicht Angriffspakt, sich nicht gegenseitig die Mitarbeiter abzuwerben oder gibt es auch mal eine kleine Fluktuation nein, nein, zwischen wir, der wir neuen also, Atruvia und, und ihrem Haus? Ja, also
1: wenn ich mal Jahre zurückschaue, also wo noch BWS und GAD war. Da hatten wir schon mal schwierige Situationen. Also, die haben mal einmal, ich weiß nicht noch ganz genau, da war ich eine junge Führungskraft, war auch für die Internetfiliale zuständig, da haben die mir mein ganzes Team abgeworben. Das landet mal plötzlich, wupp, war es weg. Und wir haben einmal von denen, glaube ich, in der Bank haben wir mal umgekehrt, haben wir mal ein ganzes Team abgeworben. Und dann irgendwann haben wir mal, sagen wir, uns dann schon, sagen wir, da in einen Austausch gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass keine Mitarbeiter, es wechseln immer noch Mitarbeiter von rechts nach links. Ich habe auch einige Führungskräfte von der Atruvia, die bei uns jetzt Führungskräfte sind und umgekehrt. Also das, das ist wohl, aber ich sage mal, wenn jetzt im, wenn noch mal so ein Team sich komplett, ich glaube, da haben Herr ja Bayer und ich glaube ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis schon seit, sag mal, seit längerer Zeit, wo wir uns dann, sag ich mal, da schon drüber austauschen würden.
0: Wir hatten ja hier vor einem halben Jahr auch in unserem Podcast den Herrn Bayer zu Gast. Der hat was ganz Interessantes gesagt. Er sagte, es wird hier keinen großen Big Bang einer Kernbankenmigration mehr geben in Deutschland. Die Zeiten sind um. Das läuft künftig im Kleinen und eher modular. Hat er recht?
1: Ja, also man muss man muss auf jeden Fall sagen, wir, insofern hat er recht, die Sparkassen haben wir ja das Glück, dass sie auf unserem System sind. Die Genossenschaftsbanken sind ja jetzt auf, auf dem System der Atuvia. Also insofern haben wir ja, sag ich mal, die großen, die großen Blöcke haben ja jetzt viel Geld in die Hand genommen, haben sich, haben, sind auf ein Kernbanksystem migriert. Also insofern ist das dann, dass eine kleine Privatbank sicherlich nochmal von rechts nach links sich ein Kernbanksystem sucht. Das mal, das wird statt, das wird auch weiterhin stattfinden. Ne, aber ich sag mal, die großen Blöcke, die großen Blöcke im großen Stil, so wie man das früher kannte, da würde ich ihm komplett recht geben. Das ist ja hier so, das sieht man ja auch bei den Fintech-Banken, die suchen sich dann für, ein, für einen Sparbereich noch was, die suchen sich was für eine Baufinanzierung, für, ein, für einen Kreditkartenbereich. Die suchen sich da einzelne, Einzelne Anbieter, wo dann wo dann eher entsprechend was genutzt wird.
0: Ja. Tatsächlich, neue Akteure bauen sich das ja meistens in kleinen Teilen zusammen. Banking as a Service ist da das Schlagwort. Das funktioniert ja offenbar schon für niedrige, einstellige Millionenbeträge. Ist da das Modell des großen Tankers Finanzinformatik eigentlich noch zeitgemäß? Und Blicken Sie da manchmal neidvoll drauf, wie man so schön modular an den Dingen arbeiten kann und selbst so ein Supertanker steuern eigentlich?
1: Ja, über den Tanker können wir gleich auch noch reden. Nein, das, ich denke, ich denke, man muss ein bisschen anders drauf schauen. Die Sparkassenorganisation ist ja, ist ja eine, eine Gruppe, wo wir, wo, eine, wo wir Versicherungen drin haben, wo wir eine DK drin haben, DWP-Bank, wir haben eine dwr hier auch, äh, wo wir die LBS drin haben, wo wir andere Partner haben. Und unser System, unser System ist ja heute so ausgelegt und haben wir viel, viel Energie reingesteckt, dass wir über eine entsprechende Schnittstellen, auch Services, wir stellen Services für die Partner bereit, aber auch Services von, dass wir Services von den Partnern integrieren. Wir haben heute ja ganz selbstverständlich, dass man, dass man Depot öffnen kann, Wertpapiere kaufen kann, dass man eine Baufinanzierung mit LBS-Anteilen drin hat und sowas. Das heißt also, der Fokus bei uns ist ja ähnlich. Nur halt, die Sparkassen und so ist so aufgestellt, dass wir erstmal alles aus dem Verbund machen. Wir haben ja auch als Ziel, den Verbund zu stärken. Das ist die Philosophie und da stehen wir auch hundertprozentig hinter. Also insofern, das, was Sie im freien Markt bei bei Fintech-Banken sehen, die dann sagen, ich kooperiere mit denen und denen. Das machen wir auch im großen Stil, im größeren Stil bei uns in der Gruppe.
0: Mhm. Fürchten Sie da die neuen Angreifer, die im Bereich Kernbankensystem unterwegs sind? Da machen sich ja auch einige Fintechs breit. Sehr viel Cloud-basiertes Arbeiten. Aus dem Ausland kommen Akteure und treten in den Wettbewerb ein. Wie fühlen Sie sich da so als Anbieter?
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, ähm, wenn wir wenn wir unser Kernbanksystem ähm, nicht up-to-date halten, wenn wir nicht Energie reinstecken, dass, dass wir es, dass wir auch neue Technologien umsetzen, dass wir, dass wir den, den Monolithen, den es früher natürlich mal gab, wenn wir da nicht sagen wir, Schnittstellen reinziehen, sehen, dass wir neue Technologien integrieren können, dass wir sowas wie, wie Payment tief integrieren können und vieles andere, dann werden wir hätten wir in der Zukunft sicherlich sagen wir, ein Riesenproblem. Sonst würde ich sagen, da fürchte ich mich eher nicht, wenn wir, wenn wir, weil wir genauso diese neuen Technologien, die cloud Technologie und vieles andere bei uns ja auch nutzen und einsetzen, ähm, so dass wir, dass wir sagen können, eher sogar vielleicht sogar ein bisschen im Vorteil, weil wir einen, einen verlässlichen Plan machen mit unseren Kunden, die ja gleichzeitig auch unsere Eigentümer sind, wo wir sagen, als Nächstes wollen wir da investieren. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Firmenkundenplattform aufgebaut. Das schafft man natürlich nicht in einem Jahr. Und das sind so Sachen, wo wir schon sagen wir mal den Vorteil haben, dass unsere Kunden dann sagen, komm, das ist, das ist, das passt zu unserer Geschäftsstrategie. Da geben wir euch jetzt über zwei Jahre, geben wir euch dann entsprechende finanzielle Mittel, dass ihr sowas auch in Ruhe aufbauen
0: könnt. Sorgen Sie sich da, dass irgendwann mal Häuser vielleicht doch abtrünnig werden, dass sie sagen, wir wollen schneller werden, wir wollen viel mehr Features haben, wir wollen diese Features auch schneller haben und nicht in ein bis zwei Jahren Time to Market und sich da unabhängig von ihnen machen wollen?
1: Den Stress erstmal, dass, dass Häuser sagen, diese großen Releases, die wir fahren, und sag mal, dass wir diese Planungszyklen, da ne, die wir natürlich über die die Gremien haben, dass das nicht mehr in die Welt passt. Das ist unstrittig. Das ist unstrittig. Wir müssen, wir müssen schneller, wir haben, haben wir auch als Ziel beschrieben, dass wir, dass wir, dass wir agiler werden, dass wir die Dynamik steigern. Also das heißt, wir müssen anders entwickeln, wir müssen die Kunden mit einbeziehen. Das sind die Punkte. Und dass wir regelmäßig den Spiegel vorgehalten bekommen haben, das finde ich sogar gut. Das finde ich sehr gut, weil so eine Organisation kann sich auch selber beschäftigen, sage ich mal. Also insofern ist es ist es extrem wichtig. Aber ich sage mal, das sage ich auch selbstbewusst, ich denke, mit unseren, mit unseren ähm, Apple-Aktivitäten, mit mit anderen Aktivitäten, wo wir eine Karte jetzt rausgebracht haben, wo also wir haben ja diese Kobach-Karte, ne? also Giro-Karte und Kreditkarte in einer Karte, an vielen, vielen anderen Stellen, wenn ich unsere App sehe, die weiterentwickeln und vielen Stellen. Ich glaube schon, dass wir, dass wir Wege gefunden haben, Wege finden, die sicherlich noch weiter optimiert werden müssen, aber wo wir zeigen können, dass auch wir sehr viel schneller, sehr viel schneller als noch vor zwei Jahren, vielleicht oder drei Jahren, hier eine hoffentlich gute Software, dann unseren Kunden, eine Softwarelösung unseren Kunden bereitstellen.
0: Diese Cobatch-Lösung, die Sie angesprochen haben, ist ja noch nicht so verbreitet bei den Sparkassen. Ich glaube, die Zahl der Sparkassen nach dem Launch relativ überschaubar woran liegt denn das ich sehe eigentlich keinen Nachteil drin denke mir das ist doch eigentlich eine schöne Sache ähm, warum kommt denn da nicht mehr es geht um die Co-Badge mit, mit mit Mastercard, Mastercard. richtig dass das die Girocard auch online und auslandsfähig wird
1: richtig man könnte jetzt wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, mich zurücklehnen würde ich sagen, vielleicht waren wir unserer Zeit ein bisschen voraus, schauen wir mal. Nein, also das ist natürlich so, das ist eine neue Karte und für und das ist so ein bisschen auch, man muss ja auf die Sparkassen schauen. Heute ist heute ist die Welt relativ klar, hast du eine Sparkassenkarte, eine, eine, Sparkassen eine Girocard, Kunden, die wollen, kamen eine normale Kreditkarte oder vielleicht eine goldene Kreditkarte, Platinkarten, gibt es ja mit allen möglichen Versicherungspaketen ergänzt. Da ist die Welt ziemlich einfach. Jetzt haben wir plötzlich was rausgebracht. Was beides vereint, was für den Kunden natürlich genial ist. Er hat eine Karte und kann überall auf der Welt, behaupte ich mal so, überall auf der Welt bezahlen. Und die Technik sorgt dafür, dass in Deutschland, wenn er sich, wenn er das nicht aktiv steuert, die Girocard gezogen wird, ist er vom Ausland zieht die, zieht, die, zieht die, Kreditkarte oder die Mastercard in diesem Fall. Und, und dieses Produkt dann einzusortieren und dem Kunden zu erklären, wann sollst du, wann, wann macht für dich jetzt noch eine Kreditkarte Sinn? Wann brauchst du nur eine Girocard? Und wann macht für dich diese, ich sag mal, twitter dazwischen? Die Skobitsch, diese 2 in 1, wann macht das für dich Sinn? Das hat schon ein bisschen gedauert bis dann, bis dann, sag mal, da sag mal dann auch die entsprechende, ähm, äh, sag mal Strategie dahinter entwickelt wurde, den also dem dem den Beratern, Beraterinnen eine Argumentationskette vorgelegt wurde, wo sie genau auf die Kundenwünsche entscheiden kann, gemäß, gemäß der Kundenwünsche entscheiden kann. Das ist das richtige Produkt oder vielleicht ist das Cobert-Produkt. Und wir erleben das jetzt, dass im nächsten Jahr deutlich mehr Sparkassen, sag mal für bestimmte Kundensegmente dieses Produkt einsetzen werden. Sicherlich einer der der nicht im E-Commerce e einkauft, der nicht ins Ausland fährt. Da muss man sich fragen, ob er die Karte braucht. Aber ich sage mal, heute heute ist es so, wenn man die Anzahl der Girokarten sieht und wenn man die Anzahl der Kreditkarten sieht, da ist da ein großes Delta. Und wenn man gleichzeitig glaubt, dass die meisten doch irgendwo im E-Commerce heute unterwegs sind, da ist da schon eine Riesenchance für die Sparkassen.
0: Ganz andere Adaptionsrate hatte generell das Apple Pay Projekt bei Ihnen. Warum hat denn das so lange gedauert? Warum waren Sie denn so spät dabei im Sparkassenlager?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, man muss nicht überall der Erste sein. Das ist auch ein Stück Philosophie. Wir haben ja, wir haben ja mit mit Apple Pay für uns eine, auch da wieder eine Strategie gefunden. Wie tief wollen wir es integrieren? Wie wollen wir es für den Kunden wirklich so gestalten, dass es, dass es wirklich in die in die Philosophie passt, die wir haben? Du kannst überall mit Sparkasse zahlen. Du hast ein durchgängiges System und äh, und auch da sage ich mal, vielleicht waren wir mit der Kreditkarte mit der Kreditkarte nicht die Schnellsten. Aber ich sage mal, wenn ich in Summe drauf schaue, wieder aus dem Gesamtblick. Wir haben die giro reingebracht, wir haben wir haben da eine Durchgängigmöglichkeit, wir bringen jetzt die Kobec karte äh, sagen wir, auch ganzheitlich rein. Ne? Sie ist jetzt mit einem Teil drin, sie kommt jetzt als nächstes ganzheitlich dran, dass man auch genau den gleichen Effekt dann bei Apple Pay hat. Also ich glaube schon, dass wir. Manchmal ein bisschen brauchen, bis wir bis wir bei uns die Architekturen, die Strukturen und die Strategie klar haben. Aber dann, wenn wir mal einmal rollen, Tanker, ne? Dankeschön. <lacht> ähm, wenn der Tanker mal fährt, dann sind wir, glaube ich,
0: auch äh, ziemlich, ziemlich gut unterwegs. Kleiner Themensprung, aber es geht auch in die Richtung digitales Bezahlen. Mhm. Welche Beobachtungen zum Kundenverhalten haben Sie denn während Corona gemacht? Wir hören ja da sehr häufig, dass sich einige Dinge da um den Faktor 2 bis 3 beschleunigt hätten. Wie war das bei Ihnen in der, im Kundenverhalten, dass Sie ja gut beobachten können im Sparkassenlager?
1: Ja, also, das können wir mehr als bestätigen. Das ist wirklich so, sagen wir wir konnten sehen, dass sich die, die, die also die Zahlen sowohl mit der Girocard, mit, mit, äh, mit dem Handy, mit, also wir kontaktlos bezahlen, mit dem Handy, ohne Handy, mit der, mit der Karte kontaktlos, mit der Kreditkarte. Das ist wirklich von Monat zu Monat sprunghaft, sprunghaft nach oben gegangen. Ich würde sagen, sagen wir, über die Zeit mehr als mindestens, mehr als verdoppelt, mehr als verdoppelt. Also auch die Anteile ähm, mit, mit dem Smartphone zu bezahlen, die ja vorher mangels Technik sicherlich auch, aber wie es eingesetzt wird, das ist in, in den 18 Monaten wirklich, also wirklich sprunghaft, sprunghaft nach umgegangen. Und das merken wir natürlich an unseren Transaktionszahlen. Und das merken wir natürlich auch auch wie viele Kunden sag mal, dann wirklich dies, die nicht nur aktivieren, ne, sondern hat man es ja häufig, man lädt sich eine App runter und dann hat man es, aber man nutzt es nicht. Na, man sieht jetzt wirklich, sag mal, dass die, die Karte, das Smartphone wird zum Bezahlen eingesetzt. Also das wirklich, das ist ein nachhaltiger Trend, der geht nicht wieder weg.
0: Das heißt, da gab es keinen Snapback, dass man mal sagt, man fällt wieder in Richtung von einem Nein. alten Niveau, sondern Nein, das, was sich die Kunden angewohnt haben weiter. während Corona, Stopp. da bleiben steigt sie weiter. dabei. Da okay. steigt
1: weiter, das steigt weiter. Jeden Monat, jeden Monat steigt das weiter.
0: Wir kommen gleich zu unserer Rubrik Blitzrunde. Freue ich mich mit Ihnen schon sehr <lacht> drauf. Eine Frage möchte ich Ihnen aber vorher noch stellen. Bei den ganz großen Digitalprojekten der Sparkassen, äh, nennen wir mal JOMO, das läuft ja bestenfalls so la la. Wie ist denn da die Rolle der Finanzinformatik künftig mhm. bei solchen digitalen Großprojekten, die man neben dem eigentlichen Kerngeschäft anschieben muss? Mhm.
1: Ja, auch da sag mal, ist, ist sicherlich unstrittig. Unstrittig, so ein Projekt JOMO, das wird man heute so nicht mehr machen. Das ist klar. Oder Bank also,
0: Assurance, was passiert da? Welche ja, Rolle spielt da die ja. Finanzinnen? Also, wir haben,
1: wir, haben, wir haben zwei Rollen. Einmal haben wir für uns in der im, im DSGV nochmal die Strategie, äh, sagen wir, mal dahingehend geschärft, dass wir überlegt haben, wollen wir wie beispielsweise, äh, kann man jetzt in Österreich gucken, wollen wir eine Vielzahl von Apps haben? Oder was ist eigentlich unsere Philosophie? Und da ist heute, das war damals nicht so, das ist heute ziemlich klar, wir sind schon ein bisschen stolz drauf, dass wir eine S-App haben mit einer hohen Nutzerzahl, wir haben eine Internetfiliale. Also wir würden uns überlegen, wie viel weitere Apps wir da, da drumherum rumbauen. Also wir haben eher dann die Philosophie macht die SAP so, dass sie auch für junge Leute interessant ist, baut da Features ein, dass dass sag mal, dass wir da die Kundengruppe gezielt ansprechen können äh, und dann sag mal auf dieser Plattform, wie es die großen ja vormachen, äh, ne, dass man dass man da halt auf dieser Plattform die Kunden dann bindet. Das ist das ist sag mal der eine Teil, wo wir, wo wir, sag mal, für uns jetzt, sag mal, von der Technik, aber auch von der Geschäftsstrategie eine, eine klare Sichtweise. Bei dem anderen haben wir seit, seit, jetzt seit wenigen Wochen die Entscheidung, dass die FI solche übergreifenden Prozesse, dass wir die, heißt, dass wir zukünftig nicht nur Anwendungsentwicklung, die Anwendungsentwicklung steuern, sondern dass wir auch die, für die Prozesse, für die eigentlichen Geschäftsprozesse deutlicher in die Verantwortung gehen. Das heißt nicht, dass wir das alles machen, dass wir aber diese Prozesse frühzeitig und ganzheitlich steuern werden. Und da sehen wir uns ab dem nächsten Mal, ab dem nächsten Jahr schon in einer deutlich anderen Rolle, dass wir auch solche Themenstellungen, die dann mehrere Partner in der Gruppe betreffen, dass wir die dann versuchen, ganzheitlich zu steuern. Das ist unsere Verantwortung. Und dass wir das da, sagen wir mal, in, in, in Summe, und das versprechen sich dann die Sparkassen, dass in Summe die Gruppe dann schneller wird, also nicht, dass wir mal was machen, wo man hinterher sagt, das hat nicht gewirkt, das macht jeder. Also nicht jedes Produkt, was man umsetzt und jede Anwendung kommt gut an. Aber dass wir dass wir klarer klarer in der in der Vorgehensweise, klarer in der Struktur sind, da, da versprechen sich da viel von und das ist die Auftrag. Das ist der Auftrag, den wir ab dem nächsten Jahr haben.
0: Hier geht gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Soprasteria. Soprasteria ist ein führender europäischer Management- und Technologieberater und versteht sich als End-to-End-Partner für Unternehmen und den Public Sektor. Das Angebot von Soprasteria umfasst Strategie, Management, Business und IT-Consulting, Systemintegration, IT-Implementierung und Application Management Services. Darüber hinaus betreibt Soprasteria Geschäftsprozesse für seine Kunden. In Deutschland sind mehr als 700 Banking-Experten im Einsatz, die zudem auf alle Ressourcen, Services und Lösungen der weltweiten Soprasteria-Gruppe zurückgreifen. So realisiert Soprasteria auch Großprojekte und Industrialisierungsvorhaben mit großen Near- und Offshore-Anteilen. Zu den Bankenkunden von Soprasteria zählen unter anderem Institute wie die Commerzbank, NordLB und DKB. Zudem begleitet das Unternehmen Sparkassen, ihre Verbundpartner sowie die Finanzinformatik als strategischer Partner. Vielen Dank an Soprasteria. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Gut. Lust? Ich, ich, hoffe, schon kommen, mal gehört, ja. ich hoffe, da kommen noch ein paar andere schöne Anekdoten, wie Ihre Zeitungsannonce, <lacht> okay. auf die Sie geantwortet haben. <lacht> Wann haben Sie denn zuletzt privat eine Bank von innen gesehen, wenn Sie nicht gerade dienstlich in eine rein müssen?
1: Das ist zugegebenermaßen selten. Also dienstlich bin ich ja, bin ich ja viel drin, aber selten. Das ist sicherlich, das ist sicherlich, das war mal bei uns auf dem Dorffest, muss ich fairerweise sagen. Dann die Tag der offenen Tür und dann bin ich da reingestürmt und da war dann auch der Vorstand da, die ganzen Leute. Das ist so letzten Sommer gewesen. Da, ähm, da war ich, da habe ich, da hab ich dann letztes Mal… Sind Sie
0: erkannt worden oder waren Sie undercover da als Bankkunde? Nicht, erst nicht, als
1: ich dann intelligente Fragen, dumme Fragen gestellt habe, da hat man mich erkannt. Aber
0: Wie zahlen Sie denn an der Supermarktkasse? Bar, Karte, Uhr, Walletlösung, Apple Pay? Also Uhr nicht, ich habe äh, eine klassische Uhr, ich hatte, äh, das ist so,
1: das nervt aber nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern einfach die, 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 das, die mit der Batterie, da bin ich, das ist mir eins ein Gerät zu viel, wo ich dann gucken mhm. muss, dass dann die Batterie über den Tag auch läuft. Äh, nein, ansonsten, ich nutze viel, ich nutze Karte, ich nutze Smartphone, natürlich, aber ich sag mal, an manchen Stellen, sag mal, da ist das auch so, so im Dorf, wo man so immer gegangen ist, zum gleichen Händler, wo man weiß, der hat die Karte zwar, aber der, so richtig macht es ihm keinen Spaß, dann zahle ich auch schon mal kleinere Beträge mit. So richtig macht es ihm keinen Spaß, da
0: verwickeln hm. Sie ihn aber nicht in ein Vertriebsgespräch. Ja. Also Nein, 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 nein. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es denn gerade, Talente für eine IT-Karriere zu rekrutieren?
1: 10 ist gut. Oder ist 10 ist
0: extrem ist schwer, 1 ist, äh, Sie rennen Ihnen die Tür ein und Sie können sich die Leute aussuchen.
1: Nein, das ist dann eher. Also ich würde vielleicht uns bei einer vier, bei, bei einer 4 einsortieren oder sowas. Also wir haben natürlich, es gibt immer mal Stellen, dann dauert es ein bisschen länger. Aber ich, wir haben, ich bin, äh, ich habe auch viel Kontakt sagen wir, zu, zu jungen Leuten bei uns. Also wir kriegen wirklich gute Leute, hoch engagierte Leute und äh, und also ich kann es zum Beispiel sagen: altersbedingt müssen wir ja ersetzen bei uns äh, pro Jahr und in diesem Jahr sind wir fast so weit, dass wir alle Stellen besetzt haben. Also wir sind da sehr zufrieden im Augenblick noch. Das kann sich nächstes übernächstes Jahr ändern, aber im Augenblick sind
0: wir sehr zufrieden. Das Thema Cloud-Dienstleistungen, wird das eher unter oder überschätzt im Moment für die Bank-IT?
1: <lacht> das ist Thema, müssten wir uns vielleicht drei Minuten nochmal leicht länger unterhalten. Also ich glaube, Cloud-Dienstleistungen, die Technologie, die dahinter steht, ist extrem wichtig und äh, wir schauen da eigentlich aus Spice zwei Perspektiven drauf. Das eine ist die Anwendungsentwicklung, also wo nutzen wir für KI und andere andere Methodiken. Das andere ist aber dann das Rechenzentrum, wie kann man da Effizienzen heben? Ähm, also wenn Sie, da, da würde ich Ihnen gerne ein bisschen mehr zu erzählen. Dann schlagen wir gleich noch den Bogen. Das machen wir, das war alles gut. <lacht>
0: Anfang November findet ja das FI-Forum statt. Das ist die Messe im Sparkassensektor mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen. Können Sie mir zwei, drei Schlagworte nennen, die das FI-Forum in diesem Jahr prägen werden?
1: Ja, das Besondere ist, dass es, da haben wir lange mit uns gerunden, ist, wir sind diesmal voll digital. Das ist sehr, sehr schade, weil der eigentliche Messecharakter, dass man Leute trifft, ne, dass, also, dass man durch die, durch die Messestände schlendert, der ist dann schlicht nicht gegeben. Aber wir haben es versucht erst, das wäre nicht umsetzbar gewesen. Ne? Also hätten die Gruppen separieren müssen, das macht keinen Spaß. Also insofern haben wir uns sehr bewusst entschieden, dass wir digital unterwegs sind. Wir werden aber in dem Programm dennoch versuchen, morgens mit Live-Live-Gesprächen, sag mal, die Vorstände äh, interessiert zu binden. Also Herr Schleweis wird da sein. Wir haben äh, Gäste eingeladen, die hoffentlich aus aus dem ganzen Bankenumfeld, Versicherungsumfeld, die sehr, die dann hoffentlich interessante Sichten und äh, für Talks und sowas mitbringen werden. Und damit haben wir ein sehr breites Programm fachlich alles von Payment. Über, über über Baufinanzierung bis hin zur Banksteuerung also die ganzen Okay, Themen das war oder. jetzt ein
0: Schlagwort. Voll digital. <lacht> Gibt es noch ein zweites Schlagwort? <lacht>
1: voll digital. Nein, die, wir versuchen schon, sag mal, dennoch ein bisschen dieses diese dieses dieses Persönliche, okay. den persönlichen Austausch, äh, sagen mal, versuchen wir versuchen wir da reinzubringen. Lassen Sie sich überraschen.
0: Was war denn ihr persönlicher Tiefpunkt während Corona? Gab es da einen Moment, wo Sie dachten, jetzt bricht es uns zusammen?
1: Also ich war schon, sag mal, wenn man, wenn man ähm, reinguckt, sag mal, wie wir uns in Deutschland aufgestellt haben. Also die Diskussion, also das, das, echt das, das schlimmste für mich ist wirklich die Diskussion rum und äh, um die um die und um das tolle App, was wir was ja Deutschland produziert hat und gleichzeitig gehe ich, geht man in die, in jede in überall wo man hinkommt, muss man einen Zettel ausfüllen, muss seinen Namen, Adresse und was alles angeben und äh, und gleichzeitig haben wir uns gewundert, dass die dass die dass die dass die ähm, sag mal die Corona Nachverfolgung sag mal, so schwerfällig in Deutschland ist. Das war für mich so ein Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, Mann, für ein Land für ein Land wie Deutschland, dass wir mit Papier unterwegs sind, was jeder nach Belieben ausfüllt und wir wundern uns, dass wir nicht weiterkommen. Das war das war echt ein Tieflach,
0: Und was war ihr bisheriges berufliches Highlight als Chef der Finanzinformatik? Ja, da werden sich jetzt jenseits wundern. der Berufung.
1: Nein das, das war noch das andere. Nein, also was mich wirklich freut, was mich wirklich freut, Wir haben ja wir haben ja schon versucht, die, die FI so ein bisschen von diesem IT-Dienstleister Richtung Digitalisierungspartner zu bringen und damit verbunden ist ja, dass wir eine, im Kopf versuchen, dieses, ich nenne es ja Kundenbegeistern, was müssen wir tun, damit wir unsere Kunden begeistern und dann diese Kulturveränderung. Da hat mich besonders gefreut, dass jetzt Frauen, die Frauen, die bei uns also die bei uns in einem Unternehmen waren, die vorher nie gesagt haben, sich auch nie auf Stellen beworben haben, dass wir jetzt erkennen können, wir haben Frauen, die Abteilungsleiter werden, Bereichsleiter werden. Ich habe zwei Frauen jetzt in der Anwendungsentwicklung, die also direkt oberhalb der Geschäftsführung, die eine macht das ganze private Geschäfts äh, Kreditgeschäft, die andere steht fürs Firmenkundengeschäft. Also dass wir Frauen, sag mal, jetzt, durch diese Veränderung, die wir jetzt schon seit sagen wir mal, wenigen Monaten erreicht haben, dass wir da Frauen sagen wir mal, in Führungsverantwortung ähm, motivieren können, das freut mich sehr.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelernt, Sie sind ein ziemlicher Weinfreund und Kenner. Wenn ich Ihnen 20 Euro Budget gebe, welchen Wein empfehlen Sie mir jetzt fürs Abendessen heute?
1: Weiß oder rot? Weiß. Weiß. Ähm, dann würde ich Ihnen auf jeden Fall einen deutschen Wein empfehlen. Ich persönlich liebe, jetzt muss ich auch was. ich liebe die Pfalz ein bisschen. Und ne?
0: zwar was, genau?
1: Ja, Rebholz, Rebholz, wenn Sie einen Weißburgunder oder einen Grauburgunder, kostet, weiß nicht, 10, 11 Euro, wenn, wenn Ihnen das reicht. Ähm, da ist dann Oder ich ja sogar noch 10 Euro. Da sparen sie, <lacht> sie, können auch einen Brandner wein nehmen oder sowas. Also gibt es auch schöne Weine, eine oder sowas da. Ne? Also auch, da sie kosten auch so, so 10, 12 Euro. Also was will ich damit sagen? Man kann wirklich auch in Deutschland, und da werde ich so ein bisschen führen. Ne? es gibt wirklich schöne, schöne Weine für also für 10, 11, 12, 15 Euro, da, da muss man nicht ins Ausland gehen.
0: Wann haben Sie denn zuletzt bei einer App oder einer Finanzplattform gedacht, wow, das ist aber mal richtig genial gelöst, wenn es jetzt nicht Ihre eigenen Produkte sind? Da
1: komme ich zu dem zurück, <lacht> was ich, <lacht> ich eben gesagt habe. Also was ähm, Deutschland, dieses Corona-Warn-App, ne? Millionen mhm. ausgegeben. Und dann kommt kommt sag mal so ein, so ein Fintech auf die Idee und baut eine Luca-App. Mhm. Ne? Da, da, da habe ich echt innerlich gelacht, innerlich gelacht. Das ist wieder so typisch für Deutschland. Übrigens typisch auch, kann man jetzt sagen, wie wir teilweise. Ne, man beschäftigt sich so mit der Regulatorik, mit dem Datenschutz, mit dem, was man machen muss. Das ist alles. ne, Also das Corona-Warn-App ist ja schon so geheim. Da darf ja also, wie die sich überhaupt austauschen sollen. Ne? Ich darf dir nichts sagen, aber du darfst mir auch nichts sagen. Aber ich frage dich trotzdem: Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der Corona hat? Das kann ja nichts werden. Und dann kommt jemand und sagt: Die Zettel müssen weg, das muss weg. Ich bringe eine luca, luca app auf den Markt. Und man wundert sich, dass jeder das einsetzt. Die, 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 also die, die Betriebe setzen das ein, die Händler setzen es ein, die Kunden setzen es ein. Ganz selbstverständlich. Alle sind froh, dass sie die blöden Zettel nicht mehr ausfüllen müssen. Das ist der Wahnsinn. Das hat, das hat mich echt begeistert.
0: Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Dann schlagen wir jetzt mal den Bogen zum Thema Cloud noch, dann bekommen ja. Sie ein bisschen länger Zeit. Es ist ja das Thema schlechthin ja. im Moment bei den Großbanken, bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank. Hören wir auch immer wieder von den kleinen modularen Dienstleistern, welche Rolle spielt die Cloud bei Ihnen oder wird sie mhm. spielen?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, wir gucken da aus zwei Perspektiven drauf. Das eine ist natürlich ganz klar, und da kommen wir auch nicht dran vorbei, wenn ich auf der Anwendungentwicklung gucke, wenn ich künstliche Intelligenz machen will, wenn ich also, wir machen ja so Umsatzkategorisierung oder im Fraud system und sonst irgendwas, da ist es einfach sinnvoll, dass wir diese, diese neuen Techniken, die Möglichkeiten aus der Cloud, dass wir die einsetzen. Das ist, das ist dreimal klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, dass wir Richtung Datenschutz, ne, dass also die sensiblen Kundendaten, das ist das Wichtigste. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen einen Blick in die, ins, ins, ins Rechenzentrum. Ne, was, 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 warum haben wir ein eigenes Rechenzentrum? Was ist der Unterschied? Und da würde ich vielleicht mal, vielleicht mal ein einfaches Bild machen, damit man dann, damit Sie verstehen, wo, wo, was, welche, welchen Ausgangspunkt hat eine, eine Bank in Deutschland? Wo stehen wir? Und wie passt das dann zum Thema Cloud zusammen? Also machen wir es mal relativ einfach. So habe ich das zumindest. Mal, äh, sag mal, mal, im, im, mit, bei uns im Freundeskreis mal diskutiert. Eine normale Bank, wenn die jetzt im Rechenzentrum ist, meinetwegen, hat sie, hat sie eine, eine, Kommode mit drei Schubladen. Oben hat sie die, hat sie die Großrechner drin, dann hat sie bei mir das ein, ein, Unix, ein Unix, system oder Linux-System mit einer DB2-Datenbank und vielleicht nochmal das gleiche Linux-System in der Oracle-Datenbank. So, und dann hat, hat man verschiedene Anwendungen. Man will mal, man will was buchen, man will ein Konto öffnen, dies und das. Dann guckt man halt, aha, ist das jetzt eine Anwendung, die auf dem Großrechner läuft, zieht Schublade raus, kommt ein grüner Klotz rein, schiebt die zu, Schublade wieder zu, dann wird halt diese Transaktion ausgeführt oder das Geschäft ausgeführt. Und irgendwann kommt man in die Situation, dass halt man will, dann zieht die Schublade wieder auf, will noch ein Klötzchen reinlegen geht die Schublade nicht mehr zu, das heißt der Rechner, der Rechner ist ausgelastet. So und dann wächst das, dann steht man ja irgendwann vor der Situation, entweder man wartet länger oder man müsst, müsste deutlich investieren, sich eine zweite Kommode kaufen, wieder mit einer Schublade, wo man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich noch einen Großrechner und kann dann wieder ein grünes Klötzchen reinlegen. So und das ist natürlich dann sag mal, was man irgendwann abwägen muss aus wirtschaftlichen Gründen und da genau an der Stelle kommt dann ja, kommt dann setzen ja die Cloud-Anbieter, die großen Anbieter, an und sagen, bei mir kannst du skalieren. Jetzt gucken wir mal bei uns kurz rein und dann spanne ich den Bogen. Wie sieht es bei uns aus? Wir, wie auch die Aturwehr, wir haben ja das, in dem Fall das Glück, wir haben Viele, viele Banken. Das heißt bei uns, wir haben auch Kommoden, die haben aber nicht nur eine Schublade, die haben eine ganze Reihe mit Schubladen für für den Großrechner oder für jetzt für das Linux-System mit der DB2-Datenbank, mit der Oracle-Datenbank. Und das heißt bei uns, ich habe dann welche, die haben grüne Klötzchen, blaue Klötzchen, gelbe Klötzchen, ich mache die Schublade auf. Die erste Bank hat nur grüne Klötzchen, die sagt wieder, ich will eine Baufinanzierung, Schublade auf, Schublade zu. Nächste Bank will auch eine Baufinanzierung oder nächste Sparkasse mal wieder auf, dann dich dann grünes Klötzchen, packe ich ein blaues rein. Und wenn die Schublade voll ist, geht zur nächsten Schublade, schmeißt da was rein. Das heißt, ich habe ich habe also viele, viele Rechner und ich habe viele, viele Schubladen, wo ich ganz anders skalieren kann, wo ich sag mal das über die über die über die verschiedenen Sparkassen oder Kollege Herr Bayer von True, über die Banken das skalieren kann. So, wer weiß, da die neue Technologie, die mit Cloud verbunden ist im Rechensamm, das dass ja diese diese Container, die gebaut werden die führen dann dazu, dass ich auf der einen Seite sagen kann, wenn ich jetzt mein Beispiel, ich habe ein Linux-System mit, mit der Oracle-Datenbank und Linux-System mit der DB2-Datenbank, dann äh, kann es ja passieren, wenn die wenn die Schubladen alle für die Oracle-Datenbank voll sind, dann könnte ich ohne diese Technologie hätte ich dann wieder ein Problem. Mit der Technologie kann ich aber auch die Schublade mit der DB2-Datenbank aufmachen, da dann mein Klötzchen reinschmeißen, weil da ja das entsprechend verknüpft ist, dass ich sagen kann, ich brauche nur Linux-System und dann kann der mal mit der Oracle-Datenbank und mal mit der mit der, mit der DB2-Datenbank in meinem Beispiel reden. Das heißt also, ich habe durch die Container-Technologie, die mit der Cloud verknüpft ist, habe ich natürlich, oder Cloud-Technologie, habe ich die Möglichkeit, die Schubladen noch mal viel, viel übergreifender zu nutzen. So, und, und das ist natürlich genau der Punkt, wo wir sagen, wir nutzen auch die ganze Cloud-Technologie. Wir setzen das im Rechenzentrum, um Effizienzen zu heben, um hier, sage ich mal, noch für, für deutlich wirtschaftlicher, wirtschaftlicher das Ganze betreiben zu können. So, und, äh, und das nichts anderes machen ja die Cloud-Anbieter auch. So, das heißt, wir wir brauchen die Cloud-Anbieter jetzt im, in diesem ersten Schritt, solange wir diese Optimierung bei uns im Rechenzentrum noch wirtschaftlich gut umsetzen können und da deutliche Effizienzen nehmen können, brauchen wir die Cloud-Anbieter, wo wir sagen: jetzt gib mir mal für die KI-Funktion brauchen wir entsprechende, also eine Schublade, ne, dass wir das gut reinbinden können. Oder wenn ich jetzt im Frau-Thema was mache und ähnliches, eine einzelne Bank sieht das anders aus. Die müsste dann, wie eben wie ich eben beschrieben habe, die müsste sich eine zweite Kommode kaufen mit den Schubladen. Und dann ist natürlich das Investment deutlich einfacher, wenn ich dann sage, dann gehe ich mit Teilen in die Bank. Das heißt also, bei uns, wenn ich da aufs Rechenzentrum gucke und das Thema, wie kann ich eine Cloud nutzen, dann haben wir äh, wir und auch der Truvia erstmal ein Riesenpotenzial durch unsere riesigen Rechenzentrum, die wir betreiben, dass wir da halt diese Technologie nutzen, um deutlich wirtschaftlicher, flexibler, die, die Ressource Rechner nutzen zu können beim Thema, wie kann ich, wie kann ich die, die Möglichkeiten, also die Funktionen nutzen. Das machen wir genauso, sagen wir mal, wie die Banken auch.
0: Der Übergang wäre jetzt die Nutzung von Technologie. Haben Sie den Wertpapierboom verschlafen IT-technisch? Weil sehr viele Akteure sind an den Start gegangen. Neobroker gewinnen sehr viele Kunden unter, unter 30, kommen, führen sie ans Wertpapiergeschäft rein. Ich meine, das Geschäft der Sparkassen läuft ja fantastisch im Moment mit Wertpapieren, mit Fonds generell. Kein Grund zur Klage, aber generationstechnisch ist doch da, sind sehr viele Leute jetzt mit neuen Akteuren unterwegs. Kommt da mal eine Antwort aus dem Sparkassenlager?
1: ja ich muss jetzt muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen dass ich äh, sag mal jetzt nicht den unseren partner die ja sag mal bankfachlich oder für das Wertpapiergeschäft stehen die Deka ja, sag mal jetzt da entsprechend rein rein sag mal rein wir schon gewürdigt, äh, dass die eigentlich
0: sehr gute Geschäfte ja, im Moment ja. machen also
1: was machen wir also das ist sicherlich so ähm, und da glaube ich sind wir auch ein bisschen stolz drauf ne wir haben ja wir haben ja vor anderthalb Jahren äh, auch ein ein S Invest App also ein Wertpapier App in den Markt gebracht gemeinsam mit der Deka was wirklich sehr sehr gut angenommen ist was tief integriert ist die Deka hat gleichzeitig ein Bivestor in den Markt gebracht. Das ist zwar nicht so stark beworben, aber wo gerade sagen wir auch in Richtung dieser dieser, ähm, sagen wir, dieser in dieser Wettbewerbsposition, da schon die Sparkassen eine Chance haben, Kunden da sagen wir, ein vergleichbares Angebot zu machen. Auch das haben wir wieder tief in unsere Plattform integriert. Die Frage ist natürlich, welche welche Angebote, welche welche Wertpapiere biete ich da an, welche Fonds biete ich da an? Das ist ein Thema sicherlich, wo die Organisation, die Sparkassenorganisation für sich wie immer, ich sag mal, ein bisschen, bisschen, sag mal, da diskutiert und überlegt, welche Strategie haben wir da? Aber ich glaube, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir auch da in Kürze, sag mal, sehr, sehr veritable Angebote der Sparkassen sehen werden. Verloren ist da noch nichts.
0: Bekommt man das überhaupt im Sparkassenlager hin, so ein konsequent kundenzentriertes Denken zu sagen, die Leute wollen ihr Handy öffnen, in acht Sekunden wollen sie die Apple-Aktie im Depot haben? Oder geht man da irgendwann kaputt, weil man die ganze Zeit über Verbände, Institute, Verbund, das Ganze drum und dran nachdenken muss und genau weiß, von der Idee, sowas machen wir auch bis zur Execution. Naja, wenn es gut läuft, zwei Jahre eigentlich. <lacht> ja. Entschuldigung, ich ein bisschen zynisch. Nein, ist alles
1: gut, ist alles gut. Ist ja, sag mal, wenn Sie zurück, habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn Sie ein bisschen zurückgucken, da ist das ja sicherlich unstrittig gewesen, dass, dass das Ding, aber ich glaube auch hier, dass, das hat sich deutlich gewandelt wir haben wir haben mittlerweile Strukturen bei uns in der Organisation, wo wir natürlich alle an den Tisch holen müssen. Das ist ja so, wir, wir holen alle an den Tisch, wir haben wir haben dann die die Verbände an den Tisch und alles, aber wir haben Strukturen gefunden, wo wir wo wir sehr schnell und sehr konsequent uns gemeinschaftlich an den Tisch setzen ist sogar vorteilhaft, dass wir alle frühzeitig einbinden, weil jeder hat ja seine Rolle, ne, die er, er, sag mal, was er, was, was er da auch einbringt. Und unser Job, unser fi-Job ist, diesen Prozess, diesen Prozess zu managen. Und da sind wir an vielen, vielen Stellen. Das haben wir, haben wir auch, sag mal, in, in der Corona-Zeit deutlich zeigen können. Wir sind auch in der Lage, von der Idee bis zu, bis die Technik draußen ist, das wirklich in in wenigen in wenigen äh, Tagen, in wenigen Wochen zu entwickeln und dort dann auch sag mal in kurzen Zyklen daran, sag mal zu schleifen, dass es dann schneller besser geht. Ne? Wir werden jetzt zum Beispiel auch haben wir in ganz kurzer Zeit entschieden mit den Kollegen von der Deka bei uns der der Wertpapier Order in der in, der, in der App, der wird jetzt mit dem mit dem Release, was wir gerade jetzt in den nächsten Tagen beginnen rauszurollen, schlicht halbiert halb, halb nur noch halb so viel Klicks wie vorher. Ja, also das geht.
0: Aber bei drei Tabs sind Sie noch nicht angekommen zu Wertpapier. Nein, Da sind wir
1: noch nicht angekommen. Da sind wir noch nicht angekommen. Der eine
0: bekannte Akteur, okay. <lacht> ja. Sie haben äh, genau äh, in diesem Bereich, um schneller zu werden, eine spannende Personalie bekannt gegeben. Julia Koch, Digitalisierungsexpertin, kommt von der Unikredit, drückt in die Geschäftsführung ein. Ich habe nachgelesen: Zentrale Aufgabe ist die digitale Ende-zu-Ende-Transformation mhm. bei der Finanzinformatik voranzutreiben. Ganz ehrlich, ich habe es ungefähr 30 Sekunden versucht, drüber mhm. nachzudenken: digitale Ende-zu-Ende-Transformation. Keine Ahnung, was das ist. Erklären Sie es mir <lacht> ich mal ich kurz bitte. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich konnte es mir intuitiv nicht erschließen. Ich ja. hätte es googeln müssen. Ja, ob sie dann das gefunden hätten, was wir
1: was wir meinen, das ist dann, ist dann auch ein Punkt. Nein, das ist ja, ist ja fair. Also worum geht's? Wir haben doch die Situation, dass die Sparkassen, die ja lokal äh, sagen wir mal, gut verdrahtet sind in den Regionen über die Filialen, die müssen dann jetzt auch ihre Kunden in der digitalen Welt erreichen. Das heißt also, die müssen ja Wege finden, wie sie die Kunden auch in der digitalen Welt bilden. Und dafür ist es extrem wichtig, ich sage immer, dass die ein festes digitales Standbein bekommen. Das heißt, es muss, wir, uns muss gelingen, dass die, dass die die Kunden ganz selbstverständlich die Internetfiliale die SAP aufrufen und wir müssen die Kunden in die Lage versetzen und auch die auch die Beraterinnen und Beraterinnen in die Lage versetzen, dass wir diese Kanäle so miteinander verknüpfen, dass der Berater und Beraterin sagen wir, auch den Kunden in den digitalen Kanälen sagen wir, zu jedem Zeitpunkt ein bedarfsgerechtes Angebot machen kann, Produkte anbieten kann, Mehrwerte anbieten kann. Und dieses dieses Gesamtsystem zu verantworten, zu managen, also dass wir Anwendungen bauen, wo wir Kunden einbinden, damit wir schlanke, einfache Prozesse mit wenigen Klicks, wie Sie gerade gesagt haben, dass wir das hinbekommen, austarieren, dass natürlich regulatorisch die, die Anwendungen sauber sind, dass wir da kein, dass die Sparkassen da keine Probleme kommen und dass wir am Ende des Tages den gewünschten Erfolg einfahren, also Produkte auch, der, der Kunde wirklich den Prozess bis zum Ende durchklickt und ein Produkt gekauft wird. Das, diese, diese ganze Phase, dass diese Verantwortung bezeichnen wir als Ende zu Ende Verantwortung. Und wir wollen, und dafür brauchen wir Julia, weil sie das in der Praxis schon gemacht hat, aber das passt sehr gut zu dem, was wir mit Kunde begeistern beschrieben haben. Wir haben also jemanden gesucht, der, der unsere Entwicklung so umbaut, dass wir sagen, von der Idee über dieses, über dieses das über die Anwendung bereitstellen, in jedem Kanal bis dahin am Ende des Tages auch nachweisbar den Erfolg einzufahren. Zu sagen, ja, meine Anwendung, braucht weniger Klicks, ich schaffe, ich, wir haben eine, eine hohe Durchlaufquote, erfolgreiche Durchlaufquote, also die Produkte werden in den digitalen Kanälen gekauft. Diese, Das bezeichnen wir als End-to-End-Verantwortung und diese Transformation in der Anwendung, aber auch in den Köpfen der Leute, ganzheitlich zu denken und für das Ziel zu arbeiten und zu sagen, das Projekt und der Erfolg ist dann, wenn unsere Kunden erfolgreich sind. Das, das ist End-to-End-to-End-Transformation und dafür steht Julia Koch.
0: Sie haben da ja das Ziel ausgegeben, die digitalen Abschlüsse der Sparkassen drastisch zu erhöhen. Da steht das Ziel bis Ende 2022 eine Million im Monat. Das ist ja schon mal ungefähr zehn bis 20 Mal so viel, wie die meisten Fintechs Kunden haben in Deutschland. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen unter einem Abschluss? Ist das eine Wertpapierorder oder eine Versicherung ja. oder ja. ein Immobilienkredit? Was zählen Sie denn da als Abschluss eigentlich?
1: Ja, also wir das auch da wieder das ist äh, dem verhinderten Kunden gehalten, geschuldet. geschuldet. Ausgangspunkt war ja, wir haben uns gefragt, wann kommt ein Kunde eigentlich realistisch in eine Sparkasse, in eine Sparkassenfiliale und wenn man da ehrlich ist, Viele kommen, kommen kommen natürlich nur noch für für bestimmte Sachen rein, also eine Altersvorsorgeberatung, eine, vielleicht eine Baufinanzierung, alle kommen da auch nicht mehr rein, manche gehen auch da schon auf eine Plattform, vielleicht wenn man eine große Geldanlage hat, aber für einen einfachen Wertpapier kaufen, ein Konto eröffnen, einen kleinen Kredit abschließen, da wollen immer mehr Kunden natürlich das in der digitalen Welt erreichen. Dafür haben wir dann ja auch in der SAP, in der Internetfiliale entsprechende Bausteine gebaut, also Prozessunterstützung gebaut und dann irgendwann mal haben wir uns dann gefragt, wie erfolgreich sind die eigentlich? Also erfolgreich ist für uns, wir haben einen Fall abschließenden Wertpapierprozess, eine Depoteröffnung, eine Girokontoeröffnung, einen Kreditverkauf und wir, für uns ist der erfolgreich, wenn der Kunde den Prozess mit der TAN abschließt. Also er läuft durch die einzelnen durch und dann irgendwann gibt er, dann dann wissen wir okay, verlappt, jetzt ist das Depot eröffnet, jetzt ist das Girokonto konto eröffnet oder jetzt ist der Kredit entsprechend zugeteilt ähm, und und Ähnliches. Und da haben wir mal haben wir dann Ende letzten Jahres haben wir dann mal haben wir da haben wir mal geschaut und da waren das echt man darf das gar nicht sagen über alle Sparkassen 40.000 40.000 im Monat.
0: Digitale Abschlüsse.
1: Digitale und dann haben wir gesagt und dann ist die Idee geboren. Habe ich gesagt, also die ist geschossen, die Zahl, ne? Gebe ich zu, aber habe ich gesagt, ey, das müssen noch eine Million. Werden. Wenn wir ernsthaft sagen, die Sparkassen haben ein digitales Standbein, dann brauchen wir eine eine Million Abschlüsse im Monat, also zwölf Millionen im Jahr. Ja und jetzt jetzt haben wir wirklich wirklich viel viel gemacht und wir haben jetzt seit drei Monaten sind wir im Schnitt so um 500.000 500.000 erfolgreiche Abschlüsse mal 490 mal 510, also um 500.000 seit drei Monaten. Das heißt, wir haben unsere Girokontoöffnung äh, optimiert. Wir haben die Wertpapierkäufe haben wir optimiert. Wir haben Schwertpapiersparpläne im Angebot, kleine Kredite im Angebot. 500.000 ungefähr im Monat erfolgreiche Abschlüsse. Wir wollen ja bis Ende 22 eine Million haben. Na klar, es wird jetzt immer schwerer. Ähm, sag das zieht also dann, sag die erst, das waren jetzt sehr ja einfache Optimierungen, die wir gemacht haben. Jetzt müssen wir noch mehr Grips reinstecken. Wie schaffen wir es, das Kunden, Kunden so zu begeistern, dass sie den Prozess bis zum Ende durchlaufen? Aber das Potenzial ist da und wir sind zutiefst überzeugt, dass man, dass man vielleicht nicht genau die Millionen, aber dass wir vielleicht noch ein paar hunderttausend pro Monat dazu bekommen, da sind wir zutiefst überzeugt.
0: Für mich kommt es ein bisschen spät. Ich brauchte im vergangenen Jahr zwei Filialbesuche und netto, glaube ich, zwei Stunden ein Kindersparbuch zu eröffnen ja, bei einer Sparkasse. Das hätte ja. ich auch lieber digital gemacht, wenn ich ja, ehrlich bin.
1: Das ist richtig, obwohl <lacht> natürlich das Thema Sparen, normales Sparen heute nicht mehr so beliebt ist wegen der Zinssituation. Achso, Sie äh, wollen
0: unser Geld ja gar nicht mehr, stimmt ja. Na, ja, doch,
1: doch, wir wollen das Geld. Aber wenn man, wenn man auch da sein, ist ja ein Stück Wahrheit. Ähm, Im Wertpapierbereich hat man natürlich da heute schon eher eine Chance, sagen wir mal, sagen wir mal, solche solche ähm, Erlöse oder solche positiven Effekte zu erzielen, dass zumindest Inflation und vielleicht einiges mehr ausgeglichen wird.
0: Wir sind fast am Ende. Eine Frage stelle ich gerne am Schluss: Über welchen Trend in Ihrem Bereich, im Bereich IT-Dienstleistungen mhm. für Banken, wird denn zu wenig gesprochen, zu wenig geschrieben? Bei uns bei mhm. Wer was wird unterschätzt? Mhm es da was, was Ihnen ja. dezidiert einfällt?
1: Ja, also ich habe einen Punkt, der der gilt, sag mal für uns im Konzern. Der gilt aber sicherlich auch, wenn ich auf die auf die Mitarbeiter in den Sparkassen schaue. Das ist sag mal dieser kulturelle Change, der passieren muss, äh, sag mal mit den digitalen, mit der digitalen Welt. Wir wollen ja alle, dass die Leute von zu Hause arbeiten. Das wollen wir auch ermöglichen. Darüber wird viel geschrieben. Ne? Kommen die? Müssen die alle wieder bei den Banken? So müssen die Leute wieder reinkommen? Wie viele Tage können sie von zu Hause? Aber sich damit zu beschäftigen, was heißt das eigentlich für so eine Führungskraft? Ne, wenn sie wenn sie plötzlich gewohnt oder wenn sie jahrelang gewohnt war, ne, die die drei, fünf oder zehn Leute, die sitzen in, in, in den nächsten Räumen, ne, man ist durch die Räume gegangen, hat morgens eben kurz vielleicht mal, abgestimmt, was am Tag zu tun ist. Wenn die jetzt immer in der Situation ist, ein Teil der Leute sitzt zu Hause Teil und dann hat man hat man plötzlich so Tools, die man bedienen muss, ne, sei es nun irgendein so so Webex oder sei es ein Microsoft Teams oder ein Skype oder was auch immer. Und man hat dann plötzlich vielleicht Kollegen, die stellen gar nicht die Kamera an. Ne, und sowas. Und wie, wie wir, da ist so ein bisschen, sag mal, wo ich sage, sich mal mit den Führungskräften auseinanderzusetzen. Was heißt es eigentlich, dieser Change für eine Führungskraft in der Kultur? Was muss eigentlich eine Führungskraft, wie muss sie eigentlich darauf vorbereitet werden? Was muss eine Führungskraft eigentlich zukünftig mitbringen, dass sie dann natürlich einen Mitarbeiter motiviert, die Kamera anzustellen, wenn man schon, sag mal, irgendwie eine digitale Session macht. Ne? Wie steuere ich eigentlich eine, eine Abstimmung in einer Gruppe, wo ein Teil zu Hause sitzt? Und teile es im Büro. Also hybride Sachen. Das ist, das ist sehr kompliziert. Ne? Und äh, da wirklich, sag mal, so ein, so, das, das so ein Gemeinschaftsgefühl zu erreichen. Abstimmungen dann wirklich auch so zu erreichen, dass man das, wenn man sich sieht, so, ne, dass man diese, dieses zwischen, zwischen den einzelnen Punkten, dass man das aufnimmt, dass man darauf reagieren kann, dass man äh, Kollegen, Kolleginnen motivieren kann. Das ist ein Thema, wo ich, wenn ich, ich man, ich lese viel so, aber das ist ein Thema, wo ich sage, das, das, da haben wir, glaube ich, noch nicht so den Punkt erreicht, dass das wirklich als, als sehr, sehr extrem wichtiges Thema für den Erfolg sagen wir, dieses, dieses Umbaus, ähm, dass das da mal entsprechend gewürdigt wird.
0: Bisschen ertappt fühle ich mich, weil ich lasse die Kamera auch manchmal aus, wenn ich denke, der Hintergrund ist nicht vorzeigfähig. Aber das ist habe ich jetzt gemerkt, da äh, mache ich wohl offenbar einen Fehler bei manchen Leuten. Ja,
1: weiß ich nicht. Ich meine, ist ja auch interessant, was man da so manchmal sieht. Aber, ne, aber, ja, aber, ja, aber schon, dann, deswegen
0: bleibt die Kamera ja aus. Ja, aber so als
1: Führungskraft, glaube ich, ist das schon schwer, ne, wenn, man, wenn man da, sagen wir mal, solche Runden hat.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist Soprasteria, einem führenden europäischen Management- und Technologieberater. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com